0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Blog de Naturaleza, Entre Pinos y Sembrados. Una vez más, grabado bajo la infraestructura de Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza y con la música de mecanismo de Kozai. Para la tertulia de hoy contamos con el equipo de siempre, Josep Melero. Josep, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿qué tal? Josep es biólogo, al igual que Jorge Falagán. Jorge, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, aquí estamos.
0: Y Xavier González, veterinario en un centro de fauna salvaje. Xavi, ¿qué tal?
2: Muy bien, ¿qué tal eso?
0: Y aquí un servidor, Víctor Quero, naturalista, a los mandos de la tertulia. Hoy vamos a tratar un tema especialmente candente y es que vamos a hablar de los incendios forestales. Para la tertulia de hoy quería hacer una introducción especial y es que el tema de los incendios forestales es sumamente complejo. Sumamente complejo por ser interdisciplinar y es que un incendio forestal, desde su prevención hasta su extinción, se ha de analizar desde muchísimas disciplinas como por ejemplo el técnico, mediante los, los bomberos forestales, el ecológico, por el valor ambiental de la zona afectada, el geográfico, el social, el cultural, el económico... Y según con quién hables, te dará una solución u otra bajo su punto de vista, o mejor dicho, bajo su disciplina. Y esto es extremadamente complejo, porque ¿a qué disciplina prioriza sobre otra? Esto realmente es una pregunta al aire, porque en unos fuegos... Una disciplina quizá deba pesar más que otra. O en un único fuego, en sus diferentes etapas o según la zona afectada, pasará por diferentes prioridades en las diferentes disciplinas según el momento. Con esto quiero decir que nadie tiene la solución frente a los incendios forestales. Que nadie os venda la moto. Nadie, nadie la tiene. Porque un incendio forestal tiene múltiples soluciones, múltiples gestiones y múltiples prevenciones, según la disciplina del que opine. Insisto, que nadie os venda la moto. Digo esto porque nosotros, el equipo de la tertulia, no somos expertos en nada. No pretendemos sentar cátedra en nada. Somos simplemente un grupo de amigos que, por sus pensamientos y o por su formación, tenemos diferentes puntos de vista sobre un tema. Y aquí, en el podcast, divagamos y debatimos sobre el tema elegido de forma pública. Simplemente con la intención de que, cada uno bajo nuestra perspectiva, pues, intentar que la gente reflexione sobre algo, algunos puntos que quizás no se había llegado a plantear por sí sola. Y esto queda para la tertulia de hoy, por su extrema complejidad, pero también para cualquier otro tema que tratemos en nuestras tertulias. Dicho esto, comenzamos con la de hoy. Os voy a leer una noticia publicada hace poquito en la web de Onda Cero. España se quema en 2022. Récords dramáticos de hectáreas calcinadas con 247.667 en 51 incendios. Y es que los incendios forestales, desgraciadamente, han sido los grandes protagonistas del verano del 2022. Eh, la estadística del MITECO refleja que hasta el 21 de agosto de este año han ardido 247.667,36 hectáreas frente a las 51.570,84 hectáreas en el mismo periodo del 2021. Y es que nos encontramos que desde el éxodo rural la ciudad es más ciudad, el monte es más monte, y eso supone que cada vez hay mayor masa forestal en, en los bosques de la península ibérica, muchas veces eh, bueno poco gestionados o, o no debidamente gestionados eh, como se debería, y esto supone que los incendios actuales, los incendios forestales actuales, pues sean de una violencia extrema. Una violencia, bueno, típica de, de, de lo que se conoce ahora mismo como los incendios de sexta generación. Y básicamente, pues lo que he comentado, el monte es más monte, la ciudad es más ciudad y eso supone eh, un exceso de, de masa forestal. Josep, sé que el tema te gusta porque parte de, de esto se debe a que no hay suficientes herbívoros.
3: No, no, y tanto, y tanto, está clarísimo. <risa> tanto sean salvajes como domésticos, pero, pero faltan herbívoros en el campo, está, eso está muy, muy claro, sí, sí, sí.
0: ¿Tú, Jorge, tienes la misma visión? ¿Jorge?
1: No, en realidad no. O sea, yo creo que sobran, sobran burros. O sea, no, no, es, no es una cuestión de que falten herbívoros, sino que sobran burros. O sea, teniendo a vida cuenta de que la inmensa mayoría de los incendios son provocados por la mano del hombre, no sé hasta qué punto la falta o no de herbívoros es la causante de los incendios. Si no hay nadie que prenda, el monte no se quema. O sea, no... ¿Y tú, Xavi? ¿Cuál es tu visión?
2: Yo, bueno, hay una cosa que me llama mucho la atención siempre, que me cabrea mucho, y es que no, no se diferencia entre bosque y plantación. O sea, nadie llama bosque a un cultivo de melocotoneros, pero se llaman bosque a un cultivo de eucaliptos. Cuando se quema un eucaliptal no se está quemando un bosque, se está quemando una plantación. Una plantación de árboles que son en sí mismos muy combustibles. Entonces, pues eso es lo, que me, lo primero que, que me, me choca siempre, ¿no? Eucalipto, pino de Monterrey, etcétera, esos son árboles de plantación que no deberían plantarse cerca de pueblos o donde hay habitación humana, igual que no se ponen almacenes de gas propano cerca de donde hay gente viviendo, ¿no? Pues es lo mismo, entonces, eso para empezar.
0: Y tienes toda la razón, Xavi. Tienes toda la razón porque muchos de nuestros montes son repoblaciones de Pino Alepensis. Y, y bueno, es una especie que prende muy bien. Claro, en su momento, hace varias décadas, el monte se consideraba un recurso, pero ahora ya no lo es tanto. Eso lo venimos arrastrando. Y de hecho hay una viñeta de El Roto que son unas cerillas que simulan estar plantadas, y un comentario que pone, plantaron cerillas y se sorprendieron de que abrieran. Y la verdad es que me parece muy acertado. Claro, realmente un bosque, una plantación de, de bueno, de pino lepensis, digo pino lepensis porque quizás sea lo que más hay ahora, me corregís si me equivoco, pero claro, ¿qué hacemos una vez está plantado? ¿Qué hacemos ahora con, con ese monte? Xavi, contéstame ahora.
2: Pues mira, yo he visto montes de Pinalepensis donde la gestión consiste en eh, arrancar o cortar de raíz todo el sotobosque de coscoja, de nebro de la miera, etcétera, que crece, triturarlo y dejarlo como fertilizante. Cuando yo haría exactamente lo contrario, yo trituraría el Pinalepensis como fertilizante y dejaría la vegetación autóctona natural que está saliendo que es mucho menos combustible. Entonces, ese pequeño cambio, sobre todo en zonas muy secas de Teruel, que donde he visto hacer eso, que yo, yo me tiraba de los pelos, pues ahí para empezar haría exactamente eso, darle la vuelta. Porque la rentabilidad de ese cultivo maderero en un monte de albarate extremadamente árido y frío, pues para cuando esos pinos sean madereros, realmente no sé dónde estarán si lo multiplico, O sea, si lo comparas con lo que se gasta en helicópteros, reteres, etcétera, para mantener eso, es ruina total.
0: ¿Jorge?
1: ¿Coincides? Sí, bueno, o sea, vamos a ver, yo cuando dicen se está quemando el bosque, pues eso, hablamos de lo que ha comentado Xavi. Deberían de diferenciar lo que son bosques de verdad con lo que son plantaciones. Y, y partiendo de ahí, lo que vemos es una España que para mí no es en absoluto forestal, sino que está en pues, eh, lo que son los bosques autóctonos absolutamente fragmentados. Y hay un montón de cultivos, en su inmensa mayoría, muy pirófilos a los que a nada que se le arrime una ascoa, pues aquello va a prepararse. ¿no? Lo hemos visto este año en la Sierra de la Culebra, por ejemplo, con incendios tremendos de 30 hectáreas, en las que no es una cuestión de que haya una gestión o no la haya, es una cuestión de que aquello se va a quemar sí o sí a lo largo de, de los años. O sea, es imposible que aquello no arda. Teniendo en cuenta que todavía estamos, sobre todo en el noreste peninsular, con una cultura del fuego en la que se utiliza para prácticas ganaderas y para prácticas agrícolas, la probabilidad de que haya un, un incendio y que sea de gran magnitud eh, acrecentada pues, por el abandono del medio rural en, en muchos casos pues es, es algo que va a suceder sí o sí o sea, no es la cuestión es saber cuándo, ¿no? esto es como los terremotos, cuando te dicen, estás encima de una falla y va a haber terremotos, bueno, sabes que los va a haber no sabes cuándo van a suceder pero, pero que van a suceder son, es inexorable ¿no?
0: Es que realmente yo creo que cualquier monte, eh, ahora mismo es cuestión de tiempo puede arder. Es simplemente tiempo. A cada, a cada monte le, le llegará su, su momento. No lo, no lo he contextualizado, ya me perdonaréis porque he dicho el, el total de hectáreas quemadas. Lo claro es que este año se, se ha quemado la Sierra de la Culebra con más de 30.000 hectáreas. Se ha quemado, en Extremadura también ha habido un gran, un gran fuego que afectó incluso a Monfragüe, que luego hablaremos del tema. Y, e incluso el de Valdebo, que, que también bueno, han tardado dos semanas a poder extinguirlo. Estamos hablando de, de fuegos prácticamente incontrolables y, y buenos es que realmente alcanzan una violencia y unas temperaturas que, que hacen imposible su extinción. Tenemos que ser conscientes de que eh, el, el bombero forestal aguanta unas temperaturas y puede trabajar hasta un máximo de, de cierta temperatura. Pasado eso, eh, no puede trabajar, no puede extinguir y nos encontramos con que eh, hay que esperar a que las condiciones mejoren para poder tratar ese fuego. Me gustaría, Josep, que dieras también tu, tu opinión eh, sobre lo que estábamos hablando. Más que nada, he hecho este bueno este brick para, para poder contextualizar un poco... Mmm, las hectáreas que, que se han quemado, porque las, las he comentado, pero, pero claro, la gente no sé cuándo escuchará el podcast, si será este mismo año o será, será posteriormente, entonces, bueno, lo quería contextualizar un poquito. Tú, Josep, eh, yo sé que tú opinas como los demás, que un bosque mmm, no, es no es una plantación, una plantación es otra cosa, un bosque es otra cosa, entonces yo creo que es algo que deberíamos inculcar a, a la gente, nosotros cuatro hacemos mucho de divulgación, mucho de educación ambiental y una de las cosas que deberíamos enseñar a la gente es que es esa diferencia entre bosque y, y plantación, tú llevas muchos años de educador ambiental,
3: cuéntanos cómo, cómo se lo explicas a la gente Sí, pero quiero hacer de discolo hoy, <risa> y como te has, te has puesto a criticar los, los bosques de pino, de, pino, de pino carrasco, de pino alipensis, yo quería decirte que, que, bueno, que eso es cierto, porque se hicieron plantaciones en gran medida a lo bruto, pero también te tengo que decir que, que el pino carrasco es una de las primeras fases de, de la sucesión vegetal después de un incendio, o sea, de un incendio de un encinar, lo más normal es que lo primero que salgan son pinos, porque el pino es un árbol acompañante en el encinar, termina mucho mejor después del incendio y si las encinas no rebrotan por la razón que sea o incluso rebrotando, el pino será lo primero que aparecerá visible. Luego ya las encinas lo, lo, lo desplazarán o no. Pero lo digo porque también muchas veces incluso se ha llegado a decir por, por ecologistas mal informados que los pinos no son autóctonos y el pino carrasco es un pino autóctono de toda la vida. Y ya digo, es una de las primeras fases de la sucesión y está muy bien que esté. Otra cosa son las, las plantaciones que hizo Nicona a lo bruto, eh, en plan masivo, en grandes extensiones, que tampoco era tan mala idea, siempre y cuando se hubieran gestionado posteriormente. Claro, si tú pones 50.000 pinos por hectárea y no haces ningún tipo de entresaca después, lo que tienes es pues, un poco lo que has dicho tú, un, un montón de cerillas plantadas esperando a que prendan. Pero si aquí haces entresaca y dejas el monte más claro... Eh, pues esos pinos ayudan dando sombra a que vuelvan a, a que crezcan en o que crezcan lo que sea, todo lo que, lo que antes ha comentado Xavi. O sea que, que el pinar en sí no es malo. Lo que es malo es la gestión que se ha hecho de él. Bueno, entonces, lo que
0: comentábamos eso... antes, que en su momento el monte era un recurso y se mm. gestionaba como tal. En el momento que ha dejado de ser un recurso, ha habido, sí. no sé si, si decir una cierta dejadez, quizá quizá es algo demasiado no, no.
3: duro. No, no no, es dejadez, no es dejadez, es falta de rentabilidad. O sea, si tú te vas a comp comprar la madera eh, en el puerto de Barcelona, en que te viene en barco, a, a un precio que, que, que la de aquí no tendrán nunca de la vida, porque, porque la mano de obra ya cuesta más que producir esa madera. O sea pero que, prefiero en la dejadez es, en la gestión, en la
0: gestión,
3: ¿eh? No, ya, ya, pero es que la gestión eh, va apare apareada, porque son fincas privadas, a la rentabilidad económica, si no rentabilidad económica no hacen gestión porque les gastarse dinero para no obtener nada. Claro, el problema es ese, que todo todos, es todos privado y el privado invierte cuando, cuando, cuando empieza a sacar beneficios, si no, no, lo no hace.
1: Entonces Yo está... no estoy en, para nada de acuerdo con lo que estáis diciendo. O sea, ah, sí, si os vais sí. a, a provincias como Soria, Soria tiene un paro ya de sí. menos de un 10% y viven del monte. O sea, decir que no hay gestión o decir que no es rentable o decir que no se está haciendo, que ya se tiene... El monte como algo secundario depende mucho de zonas en ¿eh? el contexto peninsular. Entonces, es cierto que en algunos sitios el monte se ha abandonado un poco más, pero en otros muchos el monte pues, sigue siendo una forma de vida, como puede ser un ejemplo clarísimo en la provincia entera de, de Soria. En... Estamos hablando
3: de zonas, zonas frías y de zonas húmedas. Húmedas en el sentido de que tienen más agua disponible, no que llueva más, ¿eh? Y, y donde la, la madera sí que crece rápido. Pero en la costa mediterránea, por ejemplo... Y todo el sur mediterráneo, pues allá, pues como que no, que no. Es como intentar plantar olivos en Suecia, no es rentable. Hay muchos sitios donde
0: el huerto del abuelo ha dejado de, de ser un trozo de terreno que se gestionaba como huerto, como, como lo que sea, y que, y que ahora mismo se lo ha comido el, el monte, se lo ha apropiado el monte. Claro, eso... ¿De quién es responsabilidad? A quién, en el, si en un momento dado eso, eso eh, supone un riesgo para un incendio, por, bien por masa forestal, por, por lo que sea, ¿a quién responsabilizamos de ese terreno particular? ¿Qué, qué responsabilidad, qué, grano, qué grado de responsabilidad tiene el, el nieto del terreno de su abuelo? ¿Qué grado de responsabilidad tiene la administración? ¿Cómo se reparte
1: esto? Jorge, ¿tú lo sabes? A ver, depende mucho. Estamos hablando de un área que está, que es un monte de utilidad pública, que es un, un área agrícola, que es un área... Me pone aquí esto que, que en diez minutos se acaba. Después, vuelvo a empezar a actualizar, a ver si me da... Sí, parece que sí. Eh, lo que me preguntas es que depende mucho del, de la titularidad de, del terreno, de cómo sea ese terreno esté, digamos, est se, se esté, esté puesto como, como un área que, que pueda ser un monte de utilidad pública que sea una propiedad privada que sea de una junta vecinal, depende de muchos factores, yo creo que nos estamos desviando un poco del tema de los incendios en este, sí, este sí. caso, o sea, a mí me parece que el, o sea, los incendios hay un hay algo importante ¿no? que, que deberíamos de, de reseñar y es que se producen obviamente porque hay un combustible en el monte, ¿no? que hay algo que se pueda quemar que hay unas condiciones, que normalmente se suele hablar de esa famosa regla del 30, ¿no? de un 30 kilómetros 30 por hora de viento, menos de un 30% de, de humedad y más de 30 grados de temperatura, propician unas condiciones en las cuales cualquier chispa, cualquier cualquier posibilidad de, de, un, incendio, vamos, de, un, de un conato de incendio se constituya posteriormente lo que es en sí un incendio. Entonces, en, en veranos secos, como puede ser este, y a futuro parece que, que va a ser, digamos, esta dinámica, pero no solo en la península ibérica, sino a escala planetaria, si nos fijamos en los grandes incendios de, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de toda Europa, de Grecia, de, de montones de países del arco mediterráneo, todas estas condiciones propiciadas por unas temperaturas, por una falta de precipitaciones, etc., de ese, digamos, abandono un poco del, del medio rural, el cual la vegetación está ahí, pues eso es lo que, pues, digamos, crea un caldo de cultivo que es el que va a favorecer que se produzcan o no eh, incendios de mayor o mayor, de menor magnitud. ¿no? Entonces, yo creo que mm, fundamentalmente habría que, que pensar en que ese famoso cambio climático está ahí, que estas condiciones parece que están ahí para quedarse, entonces lo que debemos de pensar es cuál es el manejo, cuál es la gestión que deberíamos de hacer de los montes, por un lado, y sobre todo el irnos a la educación ambiental y evitar el, ese 80% aproximadamente de incendios que son provocados por la mano del hombre. O sea, lo que no podemos cambiar es el clima, no podemos cambiar la vegetación que tenemos, pero lo que sí podemos hacer es intentar que la gente pues, no prenda el monte. ¿Cómo hacerlo? Pues con educación, con educación y un poquito más de educación, o sea, no hay mucha más historia. Echar la culpa a esto no se gestiona, el monte está sucio, para aquí, para allá, a mí me parece absurdo. El monte lo, lo prende la gente y no hay más.
3: Yo discrepo, porque no, no, evidentemente que el que tiene toda la razón en el que el monte lo prende la gente, eso, eso está clarísimo. Pero, pero el, una cosa es la causa última del incendio, que puede ser la que sea, y, y, una, y otra cosa es la extensión que pueda llegar a alcanzar este incendio. Y si ese monte no ha sido gestionado o y no tiene herbívoros que eliminen parte del combustible, tarde o temprano, sea por la causa humana o no, se quemará. Y entonces ya no, no, hay, no hay vuelta de hoja, o sea, es un poco como lo que tú has dicho antes de, de los terre, de la, ter, ter, terremotos, si estás encima de una falla ya sabes que se va a producir, o sea que sí que tienes razón que el 80% son por causa humana, pero es que el, uh, aunque solo el 4% son por rayo, aunque o menos, o un 1, no sé cuánto, es muy poco, un cuatro, aunque solo un cuatro. Es, el 4% es, es un rayo, tarde o temprano caer, caer, caerá un rayo. Y si tiene extensión por la que extenderse ese incendio, por muchos medios que tengas, se va a extender. O sea, yo coincido, yo de... coincido
0: con, con Josep, Jorge, porque ladrones siempre van a ver. Pero si tú pones alarmas, si tú pones sensores, si tú pones, pues, eh, aunque haya ladrones, puedes evitar la magnitud de, del robo con, con cierta gestión. Tú sabes cómo lo ves, faltas tú.
2: Hombre, decir que aquí en Aragón yo he oído a un forestal que está siempre en la brigada de extinción de incendios, decir que en Aragón como el 20% de los incendios son provocados por rayos. En Aragón, ¿eh? Hablo. No sé. Pero vamos, es verdad, evidentemente que si, si el monte está de otra manera, no va a arder tanto. Pero yo lo veo incluso con aún eliminando toda la masa forestal que quieras, o sea, la masa combustible, digamos, no sé si eso, solamente con que haya una hierba seca. Un verano como el que hemos tenido, que hemos estado como dos meses rondando o superando 40 grados aquí en Zaragoza, sin llover una gota. Es que lo veo complicado de gestionar, es que no sé cómo se gestiona eso, quiero decir, lo de meter mega meter la hierba seca siempre la vas a tener, el matorral como está siempre lo vas a tener, no sé si eso es, hasta qué punto se puede evitar así, no lo sé. Bueno,
0: siempre se ha hablado un poquito del concepto de limpiar el, el monte, ¿no? eh, con lo que la gente se refiere a, a eliminar parte de ese de eso que puede ser un potencial combustible frente a un incendio. Realmente considero que limpiar el bosque no es un concepto correcto. Para mí el concepto correcto sería controlar el sotobosque, evitar que, que bueno, que, a ver, el... El matorral es importante dentro de un bosque porque por muchos motivos, ¿no? Ofrece cobijo a mucha fauna, ofrece, bueno, retiene también humedad. Es, es importante el sotobosque, bosque, no podemos limpiarlo. Hay un, hay un texto que leí en Facebook hace poquito que os lo quiero leer porque me gustó mucho cómo, cómo lo define. Ahora bien, me vais a perdonar porque no tengo apuntado quién es el autor y lo siento. Lo siento porque, bueno, la verdad es que me hubiera gustado Gitardo, pero no, no lo tengo apuntado. Pone, no se trata de dejar el bosque para pasear y como un green. Se trata de limpiar y hacer zonas de aislamiento y cortafuegos para impedir la propagación y permitir a las brigadas forestales moverse para atajar los focos, limpiar los existentes, hacer depósitos o balsas de captación de agua que permitan tener disponibilidad más cerca, repoblar con más criterio biológico y con autóctonas. Seguro que eso es más barato que contratar horas de vuelo de helicópteros y avionetas y hasta más efectivo. Yo realmente coincido al 100% con, con, con este texto. Eh, realmente, bueno, no se trata de, de una limpieza, sino simplemente pues, una mejor gestión de, de ese sotobosque. Al fin y al cabo, eh, el sotobosque también bueno, lo que impide es que el, el fuego se propague a través de las, de las copas. Josep, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
3: Pero Lo que interesa, lo que interesa sí, para cortar, sí, para para que no se extienda el fuego, es que no haya continuidad de combustible. Es decir, que el sotobosque no empalme con las, con las copas de los árboles para que no vaya la llama, que vaya debajo, arriba y ya está. Y tampoco continuidad horizontal, que no haya una, un continuo de en extensión que no se acabe nunca ¿no? del, del bosque. El sotobosque es necesario, y tanto que es necesario, pero lo que necesitamos son espacios en mosaico, espacios de bosque, espacios de matorral, espacios de bosque con matorral, y espacios de claros, entre todo eso, para romper esa continuidad de que no pueda haber un incendio de gran extensión. Pero, Josep,
0: en su momento, este, este paisaje en mosaico que tú reclamas, pues eh, estaban los antiguos huertos, las antiguas parcelas, los antiguos campos, ahora no están. No. ¿Qué hacemos antes, con, con eso? O sea, eh, leía una solución que proporcionaba a alguien, eh, creo que nuestro amigo Edu, que ponía que un terreno sin uso se manda una notificación y expropiación tras aviso y pasa a ser tierra comunal.
3: ¿Cómo bueno. lo veis? Perfecto, pues sí se hace una gestión porque el, el hecho de que sea tierra comunal por sí solo no, no, no significa nada necesita una gestión claro si la si el privado no lo va a hacer pues evidentemente la tiene que hacer la administración ¿Savi?
2: Pues lo mismo cuando si se gestiona en la propiedad pública pues de que la privada se gestione igual pero no lo acabo de ver ahora mismo que sea eso
0: y tú Jorge
1: bueno, en realidad ahí entramos en un tema muy complejo ¿no? que es el de la propiedad. O sea, tú no me puedes decir a mí que de, porque yo no atienda un monte que tengo ahí de hayas de encinas o del tipo de bosque que sea que, que me lo vas a quitar porque sí, porque no hago una gestión. A lo mejor mi gestión es dejarlo crecer. Entonces sí que lo estoy gestionando. Lo estoy gestionando a mi manera. ¿no? Si yo quiero en un momento dado que aquello se convierta en un refugio de fauna pues a lo mejor el el mejor tratamiento que le puedo dar a determinado bosque es precisamente el dejarlo crecer. Entonces, a mí no me parece correcto eh, que de repente alguien diga, bueno, pues un monte que no se gestiona o no se maneja o no se hace nada con él eh, pasa a ser del Estado o pasa a ser de una comunidad o de quien sea. No, no me parece correcto.
0: Pero realmente eh, dejarlo crecer, eh, si tú quieres recuperar una zona... Tienes que tener un mínimo de supervisión, un mínimo de conocimiento, porque dejarlo crecer así, sin más, yo no creo que sea una gestión.
1: Yo sí. Muchas veces la gestión es no hacer nada. Y en muchos casos, esa no hacer nada es lo que conlleva a que determinadas poblaciones de organismos, sean animales, vegetales o el tipo que sean, se mantengan en el tiempo incluso que crezcan. ¿no? Eh, yo creo que la visión de gestión eh, que viene muchas veces desde el mundo ingenieril es tengo que hacer que esto produzca. Eh, para mí un bosque sin gestión también produce y produce muchísimas, muchísimos aspectos eh, que son ampliamente conocidos y que son importantísimos para, para el mundo en general. Entonces, el decir que algo que no me produce madera, que no me produce una serie de cuestiones económicas, bueno, a mí me produce el que hay una población en mi monte, por ejemplo, que hay una población de pechazules estupendísima, sin hacer nada, o sea, sin gestionarlo. Tengo el sotobosque que les viene estupendamente, tengo las encinas que le vienen estupendamente y allí tengo los pechazules. El que me diga que eso no está propiciando unos beneficios para toda la sociedad, pues para mí se equivoca.
0: Bueno, pero también tenemos que diferenciar entre el que quiere dejar renaturalizarse su terreno y el que directamente no sabe ni dónde está su terreno, que también hay casos de estos. Tú, Josep, aquí puedes hacer un apunte interesante.
3: Bueno, sí, no, era un ejemplo concretamente lo que acabas de decir. ¿no? Un director de un parque natural de, aquí de Cataluña cogió un catastro y convocó a todos los propietarios de uno en uno y, y para, para decirles un poco cómo, cómo estaban gestionando su, su superficie y eh, se encontró que una por, un porcentaje bastante alto de los propietarios no sabía dónde estaba su finca y fue el mismo el que les tuvo que decir, pues este trozo es tuyo, porque no, ellos no lo sabían. Si no lo saben, pues evidentemente la gestión es, es, es cero. Y yo estoy de acuerdo con Jorge en que la gestión muchas veces pasa por la no gestión, pero eso es así hasta cierto punto. Tienes que dejar a la naturaleza que funcione, pero cuando la naturaleza está completa, si, si, yo como siempre lo llevo todo a mi, a mi terreno y yo creo que faltan herbívoros. Faltan herbívoros salvajes o faltan herbívoros eh, domésticos en según qué zonas. En las zonas de producción de alimentos faltan herbívoros eh, domésticos y en las zonas de producción de naturaleza, como decía, como dice Ignacio Jiménez, un, un partido de ahí el rewilding, faltan uh, herbívoros salvajes, faltan caballos, faltan vacas y faltan incluso bisontes, ¿no? Porque tienen que romper esa, esa homogeneidad que tiene el bosque actualmente, que no es no es natural. Lo natural es que haya mosaico.
0: Y eso Josep se podría sustituir con ganado tradicional extensivo
3: en las zonas de producción, sí. Es que es lo que yo digo que hay que diferenciar muy claramente lo que es una zona productiva de lo que es una zona de conservación. Las zonas de conservación tienen que ser lo más autosuficientes posible. Yo estoy de acuerdo con Jorge en lo que dice él pero siempre y cuando ya tengan las piezas necesarias para que lo puedan ser. Si no tienen todos los cerebros que necesitan y todos los carnívoros que necesitan, no, no pueden ser autosuficientes, porque si, si no, lo que tienes allá es una densificación max, máxima de, 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 de sotobosque y bosque tan, tan 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 espeso que no puedes ni entrar. Eso no es natural, eso es tan artificial como, 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 como una, una plantación, al fin y al cabo, ¿Por porque faltan los elementos naturales que la mantienen como, como debería estar.
0: Querría darle un cambio de rumbo a la tertulia y tratar un tema que, que me parece interesante y es que se ha catalogado, bueno, los incendios que, que han habido este año eh, debido a, a su gran extensión y su violencia, como comentaba antes, que, bueno, se ha dicho que han sido un desastre prácticamente irrecuperable. Y, hombre, a ver... Eh, Irrecuperable quizá no es la palabra porque con tiempo todo, todo vuelve a su sitio, precisamente la naturaleza si es algo es, es resiliente, es decir, es capaz de volver a su estado inicial, pero claro, ¿en qué momento se puede considerar desastre o, o no desastre? Realmente el monte mediterráneo siempre ha convivido con, con el fuego, quizá no en, en, en esta cantidad, por lo que hablábamos antes de que los incendios naturales pues es un porcentaje muy pequeño, hablábamos de, del 4%, según he visto en, en páginas web para documentarme para la tertulia de hoy, pero bueno, pero el monte mediterráneo pues, pues ha, ido, ha ido de la mano casi casi con, con los incendios, ¿no? pero ¿en qué momento se considera un desastre ecológico cómo se ha prendido fuego la culebra? ¿En qué momento se considera un desastre ecológico? ecológico que haya afectado a un parque como Monfragüe. Eh, claro, nosotros, bueno, eh, nuestro amigo José Luis eh, comentaba que, que me parece, me parece muy, muy acertado, que un desastre es un concepto subjetivo y sí que se puede responder con las leyes de la ecología. Es decir, puede ser algo más científico, pero lo que es la palabra desastre es un concepto mucho más, más eh, subjetivo. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Tú, Xavi? Es que, lo que decía antes que depende de lo
2: que se queme. Yo me acuerdo de un telediario donde hablaban de los incendios en Galicia, en eucaliptal, y acababan la noticia con «Y en el monte, una vez más, renace la esperanza». Y se veía como estaban plantando pequeños eucaliptos en la zona después de limpiar y tal. Y a mí yo me la van a risar. Digo, ¿Pero, esto? pero esta gente de qué está hablando? ¿No? Entonces, ¿qué es un desastre? Que se quemen mil hectáreas de eucalipto es un desastre. Pues hay afección a humanos, sí. La pérdida económica para propietarios sí. Desastre ecológico, en absoluto. Entonces, bueno, eh, luego realmente hay que tener en cuenta eso que se dice siempre la, la dinámica del bosque mediterráneo. Siempre ha pasado por los incendios, pero ¿cómo era aquel bosque mediterráneo antes de que llegara la agricultura? Porque los bosques que tenemos ahora, esos pinares que están ahora, tú ves el suelo y la mayoría son suelos esqueléticos, que por eso se plantaron pinos. Suelos esqueléticos, que una vez que desaparece la cubierta vegetal, te queda la roca madre. No es lo mismo que cuando había una capa de suelo fértil, que luego se destina a la agricultura, que es la que nos falta. Entonces, yo creo que no es, no es lo mismo la dinámica natural del fuego en un bosque de los de antes que en un bosque de los de ahora, que son los pinos plantados para que aguanten el poco suelo que queda o en sitios donde incluso no hay suelo. No no sé, es es distinta cosa.
3: Josep. ¿eh? No, no, estoy totalmente de acuerdo con Xavi. O sea, cada vez que se produce un incendio se, perde, se pierde el suelo. Eh, y el suelo es, un, bueno, es, un, es, es irrecuperable porque la, la tasa de formación de suelo es muy lenta. Y entonces sí que desde ese punto de vista sí que es un, un desastre. Ahora bien, que se queme una plantación, sea de lo que sea, no es un desastre. Al revés, puede ser una bendición porque pasa a ser otra cosa incluso con con mucho mayor humor, ¿no? Y otra cosa también, es que tenemos en el subconsciente nosotros de que las zonas más interesantes son los bosques y no tiene por qué ser así eh, de hecho eh, bueno, tenemos la suerte de tener la máxima biodiversidad de toda Europa y mucha, mucha, mucha de esa biodiversidad está en zonas abiertas y no, no, no somos conscientes de eso, queremos tener bosque, bosque, bosque a toda costa, y las zonas abiertas son muy biodiversas, Los ¿No es son muy biodiversos. Se han hecho estudios con muchísimos macroinvertebrados y, y dan una diversidad brutal, que no, que no dan en los bosques ni de broma. O sea que, eh, bueno, pongamos las cosas en su justa medida. El bosque está muy bien, pero no es lo max y siempre y en todas partes. Tiene que haber diversidad.
1: Jorge, faltas tú. Por supuesto, pero bueno, el problema de los incendios también está en los medios agrícolas. De hecho, la agricultura es la causante de pues, un 30% más o menos de los incendios. Pequeños incendios. Eh, muchas veces, sobre todo en la España más húmeda, lo que se aprecia es que en los meses de diciembre, enero, febrero, los agricultores están quemando todos los regatos, todos los cereales, todos los baldíos, todos los rastrojos. O sea, hay veces que yo en determinados sitios estoy viendo a la vez 10, 12 plumeros de, de fuegos, pequeños fuegos, que están acabando con la biodiversidad de, de amplias zonas. Pensad que no solo es el incendio de la culebra, que dices, bueno, son 30.000 hectáreas y es una barbaridad y, y ojalá no hubiera acontecido, ¿no? Pero si cada, cada mes de estos que estoy citando en una provincia pequeña como Mediana puede haber a la vez 200, 300, 400, 500 pequeños incendios de esta tipología que, que comento lo que están haciendo es arrasar con las zonas de, de refugio y de alimentación de especies emblemáticas como puede ser una butarda, como puede ser un sisón como pueden ser las propias perdices entonces el fuego y el uso del fuego no solo hay que entenderlo como un desastre ecológico cuando se los queman mil hectáreas sino que para mí el, el uso del fuego es un desastre ecológico en cualquier magnitud. Es decir, yo cuando veo un pequeño fuego en una reguera, me pongo malo. Pero me pongo malo porque eso está echando una serie de cenizas al agua de la pequeña reguera que va a acabar con los anfibios. Va a acabar con los anfibios, va a acabar con el sitio, el escasísimo refugio invernal que tiene una liebre para meterse allí cuando viene un depredador a perseguirla. Entonces, el uso del fuego a mí me parece, sobre todo en la España más húmeda, es una auténtica aberración lo que se lleva haciendo durante, no sé, cientos de años, podríamos decir. ¿no? Al final no se cambia ese chip de decir, bueno, vamos a intentar hacer las cosas de una manera mucho más racional y lo que sucede es que luego se nos escapa de las manos. O sea, incendios como el de la Culebra, Camarzana de Tera, Vidriales, eh, Sierra Cebollera, eh, toda la zona del Teleno. O sea, se hizo un plan que era el plan 42, que... que aglutinaba a los 42 municipios con mayor índice de incendios de, de todo el noroeste. Y allí se intentaron poner una serie de medidas, de gestiones, para intentar acotar por qué se producían estos incendios, hacer eh, todo tipo de medidas desde educación ambiental a quemas controladas, a multitud de aspectos que se pusieron encima de la mesa en el tablero de juego y no se ha conseguido, o se ha conseguido en menor medida de lo que hubiera sido deseable el que se reduzcan estos estos incendios. Entonces, realmente, por eso comentaba antes que para mí eh, la base de los incendios es la educación. O sea, no se puede permitir que la gente queme, aunque sea a pequeña escala, o que sí.
0: Yo creo que uno de los principales problemas que ha tenido el, los incendios de la Sierra de la Culebra no es tanto por, por la calidad de. De botánica de lo que se ha quemado sino porque bueno eh, ha sido en época de cría de muchas especies, como por ejemplo el lobo ibérico eh, una, una especie que, que bueno, si ya genéticamente tiene un cuello de botella importante pues cuanto menos efectivos, cuanto menos individuos haya pues, pues todavía se va a acentuar más pero bueno, digo el, el lobo por, por, por ese problema genético que tiene de cuello de botella, pero claro cuántos corcinos se han perdido, cuántos cervatillos se han perdido. Claro, realmente es, es una lástima que haya ocurrido en, en época de cría, que es, es, muchos de estos incendios se producen en, en esta época. E incluso, claro, hay zonas que a lo mejor no son, no, es una extensión muy grande del incendio, pero hay animales con escasa dispersión, como puedan ser los anfibios, que están en un declive súper importante y que, que claro, es que toda población de, de anfibios es, es importante se si hará bien un incendio, por pequeño que sea, y arrolla con, con una zona especialmente importante para anfibios, ostras, eh, aunque es una zona pequeña, tiene un valor ecológico importante. Tú, Josep, como gran amante de los de los anfibios, pues supongo que estas cosas te dolerán especialmente.
3: Bueno, claro, si tienes la mala suerte de que se quema una zona donde vive una especie que está cantonada y que le quedan pocos sitios más donde estar, pues evidentemente el tema es serio, muy serio, porque, porque vas a perder la especie, ¿no? según es cómo, ¿no? Pero, pero así a grandes rasgos, lo que estáis diciendo pues estoy un poco de acuerdo. O sea, que se quemen 30.000 hectáreas en la culebra es un desastre económico, pero no es un desastre ecológico. Eso, esas 30.000 hectáreas van, bueno, ya están rebrotando, bueno, rebrotando no, ya están volviendo otra vez a cubrirse de verde y, y ya se han vuelto a ver lobos y ya se han vuelto a ver muchas cosas, bueno, porque, porque eso forma parte de la intrínseca de, del funcionamiento del ecosistema mediterráneo. ¿no? O sea que las especies ya están adaptadas y ya están adaptadas a, a tener momentos malos, a años malos, y otro año será mejor. Claro, lo que pasa es que estamos ahora juntando muchas cosas. Si la, la recurrencia de los incendios, la frecuencia es tan alta, eh, la, la naturaleza tiene capacidad de regeneración pero hasta cierto punto si, si hay un incendio y otro y otro y otro y se pierden especies vegetales, a lo mejor, también no digo solo animales ¿eh? vegetales y ya no tienes eh, posibilidad de que haya unas, una serie de, de, de ejemplares que puedan dar semilla para, para volver a otra vez a, 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 a su pues ya mal vamos, es un poco lo que decía eh, decía un poco Xavi ¿no? que es que un incendio y otro incendio y otro incendio al final acabas perdiendo pues, pues especies
0: es, volviendo un poquito otra vez a, a, al tema de, de la gestión de los bosques eh, está estrechamente ligado también a, a, la, a la gestión urbanística y es que sobre todo bueno yo puedo hablar especialmente por la parte de Cataluña que es donde estoy viviendo actualmente, pero claro te encuentras urbanizaciones que están justo al lado del, del monte que claro, si hay un incendio forestal es muy fácil que, que alcance a las casas, a las viviendas, pero al revés también. Es, eh, puede originarse un incendio en una casa y mmm, llegar al monte y convertirse en, en un gran incendio forestal, pues porque no hay un perímetro de seguridad eh, que, que, que debería ser obligatorio. De hecho... Lo es, lo es.
3: ¿Obligatorio no lo es?
0: Lo es, pero esa gestión, pues ¿cuántas urbanizaciones vemos por Colserola y todo esto que Claro, y, y a mí me sorprende, me sorprende porque la gente prefiere que, que su casa en esa urbanización tenga piscina a que tenga perímetro de seguridad. O sea, que parece que no sepamos priorizar lo que es realmente importante. O sea, tú le dices, la casa esta no tiene perímetro de seguridad. ¿Pero tiene piscina? Sí, pero no tiene perímetro de seguridad. Pero tiene piscina, ¿no? Pues oye, ostras, y a mí eso me parece, pues lo que hablábamos antes de, de lo que es la educación ambiental, formaría parte. ¿Tú, Xavi, lo ves como yo?
2: Sí, plenamente. Es que yo cuando veía a Jorge
0: decir esto de los incendios del noroeste, yo,
2: que se venga al Valle del Ebro, a finales de invierno, en Zaragoza Capital hay más contaminación por el fuego de, los, de la agricultura, de la quema de ribazos, que por todas las industrias y vehículos que hay. Es alucinante. O sea, el, el aire tiene un espesor, hay un nivel de humo. ¿Y, y para qué? Dices, bueno, ¿para qué hacen esto? Quemar ribazos. Tú te vas a, a Bretaña, Francia, el noroeste de Francia, y hay unos trigales que tienen mil metros cuadrados y están rodeados de robles que tienen cientos de años, con un sotobosque que alucinas, un mosaico de trigal roble impresionante, ¿no? Y entonces llegas a la ribera del Ebro, donde hay sol 360 días al año, pero que te mueres, y tienes allí que las cebadas y demás tienen alrededor bien raso todo, bien quemado, para que nada de sombra al cultivo de cebada de tres hectáreas. Es increíble. Y es una cultura, no, ausencia de toda ella, toda, ausencia de toda cultura ambiental. O sea, se le pega fuego a todo. Yo me acuerdo de antes... En un momento dado veías incluso en Drinos, en algunos sitios, han desaparecido. O sea, ahí tendría que haber, rodeando todos esos campos, tendría que haber árboles, tendría que haber arbustos que dieran un, una, una riqueza, un, que, que, que dieran un mosaico al, al ambiente. Y lo que tenemos ahí es todo arrasado completamente. Todo el refugio, desde caracoles hasta Galápagos, pasando por lo que quieras, ¿no? Es tremendo. O sea, la, la cultura está de quemarlo todo y arrasar y todo lo que no produzca dejarlo alicatado, es, es impresionante. Y, eso, y por ahí empiezan muchos incendios, por la quema de ribazos, por la quema de rastrojos, por yo cosecho a 40 grados porque me toca cosechar y punto, y se da una piedra a la cuchilla y pues un pinar me da igual, y así estamos, ¿no? Es cultura, vamos, es falta de educación, pero a, a niveles alarmantes.
1: Jorge. Totalmente de acuerdo con Xavi. De hecho, o sea para mí uno de los grandes problemas que tiene la PAC es la ausencia de control de este tipo de cosas, ¿no? Porque la PAC sí que habla ...de dejar linderos entre fincas... De, ...tienen que ser de X metros... ...habla de que por cada hectárea... ...tiene que haber X árboles plantados... ...y demás... ...y lo que te hacen es... ...yo tengo una tierra aquí agrícola... ...de 5 hectáreas... ...y dónde están los árboles... ...le preguntas al propietario y te dicen... ...no, no, eso es otra finca que tengo en la montaña... ...que allí es donde tengo los árboles... ¿no? ...donde no hacen falta... ...porque donde hacen falta precisamente es... ...donde no hay ninguno... ...entonces bueno, al final... Yo creo que es todo un poco un, poco un despropósito. ¿no? El, el tema del fuego es un poco la punta del iceberg de la, de la gestión que se de la gestión o de la antigestión que se está llevando a cabo en, en este país por parte de todos. ¿eh? No digo que sea la administración la que hace esa, esa mala gestión. Desde el pequeño agricultor al tío que prende una barbacoa. o sea, Todos hacemos, digamos, hacemos todo lo posible para que se prenda el, el campo. Vamos, lo hacemos inconscientemente algunos y otros muy conscientemente. Entonces, al final el tema de los incendios es tan complejo y, y va tan relacionado con, con tantos agentes que es muy difícil el ponerle coto, es muy difícil el decir, bueno, vamos a intentar minimizarlos. Yo sí que hay una cosa que me parece muy importante y que no se, y que normalmente no se lleva a cabo, ¿no? y es ya tenemos una, una España, una península fragmentada totalmente, ¿por qué no eh, digamos, aprovechar esa fragmentación de los distintos hábitats para utilizarlos como posibles cortafuegos a futuro? Dejarlos preparados para que los medios de extinción, en caso de que existiera algún tipo de, de incendio, pudieran aprovecharlos. ¿no? Muchas veces vemos carreteras en las que el bosque o el sotobosque o lo que sea está metido en la propia carretera. Eh, al hilo un poco de lo que comentaba antes Víctor, porque no en determinados sitios donde tenemos una organización, ¿por qué no se genera un cortafuegos, el perímetro de esa organización, de esa ya de mano? Porque está claro que una persona que vive en una organización también quiere sus arbolitos para tener sombra, yo los querría ¿no? en, mi, en mi finca. Pero sí que debería de ser más o menos obligatorio el, el ir gestionando digamos, el, el territorio, ya que lo fragmentamos, pues fragmentarlo digamos, con criterio, ir ¿no? y, y posibilitando... No solo los cortafuegos en los pinares, que es donde los vemos todos, sino porque no se crean unas fajas importantes en las carreteras, en las autovías, en las vías de tren, que son grandes generadoras de incendios, en las líneas eléctricas, que también lo son. Entonces, bueno, yo creo que hay, hay mucho por hacer.
0: Querría cerrar la tertulia de hoy con, con un tema, bueno, quizá un poquito más delicado, que es la, la política, que no lo solemos to tocar en las tertulias porque, bueno, Queremos mantenernos al margen de esto, pero realmente estoy muy cansado ya de oír que los incendios forestales vienen originados por la gestión de los progresistas con su ecologismo radical. Y sin embargo, luego te pones en Internet, ves las noticias y lees noticias como Pepe y Vox, Pepe y Vox, tumban la moción para un mayor operativo contra incendios forestales en Castilla y León. Lees noticias como Juan Carlos Suárez Quiñones, eh, consejero de Medio Ambiente en Castilla y León, eh, que dice que mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro. Lees noticias como que el PP aprueba la reforma que permite cambiar el uso de los suelos forestales afectados por incendios cuando existan razones de interés público, permitiendo recalificar terrenos tras un incendio forestal. Noticias como que todos grupos, salvo PP y Vox piden comisión eh, que investigue incendio de Zamora. Estas noticias no ayudan precisamente con la gestión ni la prevención ni la extinción de los, de los incendios forestales y no me parece que sea por culpa de una política, como definen por ahí, que he leído antes, eh, progresistas con su ecologismo radical. Chicos, si queréis apuntar algo, que no estáis obligados porque es un tema más, más peleagudo, eh, tenéis 30 segundos cada uno de vosotros. Xavi.
2: Bueno, esto lo inventó Mussolini ya hace tiempo, lo hicieron algunos antes que él, pero es un, consiste en hacer algo y echar la culpa de forma completamente dolosa, echando mentiras sobre el contrario para llevarte el gato al agua. Entonces, esto es lo que hace esta gente, ¿eh? O sea, ellos saben perfectamente que cuando dicen eso de que la culpa de los incendios los tiene el ecologismo radical, están diciendo una gilipollez, pero la siguen diciendo porque les conviene para sus negocios, sus cosas, sus tejemanejes, y esta es la gente que triunfa y así estamos. Ya ves que no me gusta hablar de política.
1: Jorge. Hombre, en Castilla y León lleva gobernando el PP y en los últimos 40 años ¿no? y gestionando el territorio y precisamente la persona que dice que la culpa la tiene de la gestión la tiene el ecologismo o la tiene el no sé qué, digamos que recae sobre sus propias espaldas, es decir, él es el que ha, gestiona y su partido político es el que ha estado gestionando los últimos 40 años, entonces echar la culpa a los demás pues, pues es absurdo. Es cierta una cosa y es que en el caso concreto de los incendios de la Sierra de la Culebra, el operativo, según la Junta de Castilla y León, la tienen, eh, estaba desplegado un 20% solo del operativo, porque ellos consideran que los incendios empiezan el día 1 de julio, cuando bueno, los incendios digamos que no tienen fecha de caducidad y se producen eh, durante todo el año. Solo el incendio de la Sierra de la Culebra ha supuesto un gasto que pues, triplicará o cuadruplicará seguramente lo que hubiera supuesto el operativo de incendios todo el año.
3: Josep. No, no, ahora estoy totalmente de acuerdo con, con los dos compañeros. O sea, eh, no hay prácticamente ni ninguna comunidad de la que haya gobernado la izquierda y, y no sé, y, y, y suficiente tiempo como para decir que, que, se, que es la izquierda la que tiene la culpa de, de los incendios.
0: Es que recordemos que los dos principales incendios de la historia moderna de España, que son los de Ávila del año pasado y la Sierra de Culebra, de este año han sido bajo mandatos del PP, bajo mandatos con la responsabilidad de la política de prevención y de extinción de los incendios. Y digo esto porque, bueno, últimamente se señala mucho al ecologismo radical vinculado a políticas de izquierdas como los culpables de, del tema de los incendios forestales y, sin embargo, si nos informamos bien, podemos leer noticias como que PP y Vox tumban la moción para un mayor operativo contra incendios forestales en Castilla y León. Podemos leer también noticias como que Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Medio Ambiente en Castilla y León, dijo que mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro. Podemos leer noticias como que el PP aprueba la reforma que permite cambiar el uso de los suelos forestales afectados por incendios cuando existan razones de interés público pudiéndose eh, recalificar y por tanto construir en ellos tras un fuego. O podemos leer también noticias como que todos los grupos, salvo Pepe y Vox, piden comisión que investigue incendio de Zamora. Hasta cierto personaje que se hace llamar Frank de la Jungla, ante el incendio de Monfragüe, se le ocurrió decir que es la consecuencia de la nueva ecología perroflautica. Pues qué queréis que os diga. Es posible que el ecologismo radical tenga una parte de culpa pero desde luego no podemos decir que la política de derechas ha ayudado mucho a solucionar un problema ya de por sí complejo. Lamento deciros que no tenemos tiempo para más y que aquí acaba la tertulia de hoy chicos, tenemos que finalizar. Muchas gracias una vez más por dar vuestros puntos de vista, por argumentarlos y nos vemos todos en las siguientes tertulia. Hasta la próxima, os dejo con la música de Mecanismo de Cozai.